0: Frecuencia nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación... ...para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional,
1: bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz.
0: Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia nutricional... Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguan Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y ahora X antes Twitter. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio de Guam Radio de Monserrat Telles. Ella es coordinadora de Mercado Alternativo y el día de hoy está aquí con nosotros para platicar de pues, el décimo aniversario que cumple este Mercado Alternativo en Talpan. Eh, Monserrat, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Maestro, muchas gracias por abrirnos este espacio para difundir nuestro trabajo e invitar a, a quienes nos escuchan a celebrar junto con nosotras.
0: Pues, ¿por qué no primero nos empiezas explicando qué es esto del Mercado Alternativo?
1: Pues el mercado alternativo es un proyecto ciudadano de gente que se organiza para generar condiciones de otras formas de consumir alimentos. Pues de manera alternativa, de ahí nuestro nombre, no, de ahí que nos distinga es, este concepto, pues de manera alternativa al sistema agroalimentario industrial, no, al modelo dominante en donde los alimentos son producidos de manera sumamente agresiva con el medio ambiente, con eh, las relaciones sociales ¿no? y económicas, y desde luego, también un impacto en el traslado y en el consumidor. ¿no? Desde, digamos, desde la semilla hasta la mesa de la gente, hay un impacto, una serie de impactos eh, negativos que tiene la agroindustria y es a eso a lo que eh, buscamos oponernos. Entonces, bueno, surge con esta visión de abrir un espacio de comercialización para la gente ubicada aquí en la Ciudad de México. Muchas personas no saben, pero la Ciudad de México tiene más de la mitad de su territorio eh, catalogado como suelo de conservación. En este espacio se producen alimentos. ¿no? Hay todavía familias de productores de alimentos que no pueden competir con los productos de la agroindustria. Eh, además, también hay un empuje a la producción eh, agroecológica, en donde hay buenas prácticas con el medio ambiente. Eso también repercute en la salud de los consumidores finales, en la salud de quien produce, en la salud de los suelos, y permite además fortalecer la economía local. ¿no? Entonces, este proyecto de mercado alternativo busca eso, eh, tener estos espacios en donde estos alimentos que se producen por familias campesinas en la ciudad encuentren en lugar, en donde ser eh, vendidos.
0: Bueno, pero esto que nos explicas de alguna manera desde lo que es el concepto, a alguien se le ocurrió, hace 10 años, ¿cómo fue que alguien planteó esto que estás hoy diciendo?
1: Sí, bueno, pues el proyecto fue completamente autónomo, es decir, no surgió en el nicho de alguna institución eh, de gobierno, de alguna eh, entidad privada, fueron ciudadanos jóvenes quienes decidieron organizarse para comenzar a construir este espacio y que al irse relacionando con distintos proyectos productivos de la ciudad de familias también de transformadoras ¿no? este, que también es parte de lo que nos permite acercarnos a otras lógicas en la transformación de los alimentos pues empezó a crecer, entonces el proyecto aunque inicia de manera autogestiva, haciendo equipo con los productores que en, en la logística propia del de armar el mercado en el concepto pero también en lo operativo ¿no? y pues así resistiendo un poco a las adversidades que desde el inicio se, se pueden presentar en un proyecto que comienza de cero y así fue como inició hace 10 años ya.
0: Pregunto, ¿de hace 10 años a la fecha han visto una transformación en el proyecto o sigue en esencia siendo lo mismo que hace 10 años?
1: En concepto, el proyecto sostiene los valores. Todo el concepto que se construye frente al modelo agroalimentario del agronegocio tiene vigencia, no solo desde hace 10 años, sino desde hace más años, ¿no? Entonces, es una lucha que se ha mantenido vigente y además que ha sido permanente desde este espacio. En lo que sí ha habido cambios es en la conformación del proyecto, ¿no? Que afortunadamente ha crecido en los últimos años. Iniciamos con el mercado alternativo de Tlalpan hace pues ya una década, ya más adelante les podremos explicar un poco lo que vamos a, a las actividades que tenemos para celebrar. Pues en el contexto de la pandemia hubo unas condiciones específicas, ¿no? en las cuales pues no podíamos instalar el mercado físico, y comienza el proyecto del mercado alternativo a domicilio. Entonces, ahí hubo un primer crecimiento del proyecto importante en donde se comenzaron a entregar canastas de productos con la misma lógica, ¿no?, en donde se reciben los productos de los proyectos que están ubicados este, en el suelo de conservación no los mismos que formaban parte del mercado alternativo de Tlalpan. Eh, se comenzó a hacer eh, una alianza con un proyecto de bicimensajería, eh, los Bicientrega, que pues eran quienes se empezaron a encargar de repartir las canastas a domicilio. Muchas personas pues que ya nos visitaban en el mercado físico, nuevas personas también, y bueno, cuando pasa la parte más importante, ¿no? Eh, más complicada, diga, más bien, ¿no? De la pandemia, eh, y que vuelve a instalarse el mercado físico, pues el mercado alternativo a domicilio ya se quedó. Este,
0: llegó para quedarse. Llegó
1: para quedarse, ¿no? Siguió con las operaciones, y bueno, a finales del 2021 se abrió otro mercado, el mercado alternativo Xochimilco, aquí cerquita de donde estamos grabando en el Parque Ecológico de Xochimilco, también con el modelo de mercado físico, ¿no? Como en el mercado alternativo de Tlalpan, en entonces, bueno, pues ahí ya vemos como en los últimos años ¿no? empezó un acelerado crecimiento, afortunadamente, del proyecto. Un poco sí detonado por la pandemia, pero también por una recomposición interna, ¿no? En donde se estableció el objetivo de hacer crecer el proyecto, de abrir este espacio a más productores, este, familias transformadoras que quisieran participar y que estuvieran buscando espacios de venta.
0: ¿Qué productos son los que venden? ¿Cuáles empezaron vendiendo y cuáles ampliaron su oferta en el mercado.
1: Bueno, pues en la Ciudad de México se producen varias especies vegetales. Las hortalizas, por ejemplo, tenemos la zona chinampera, en donde se producen una cantidad eh, enorme de hortalizas. En Tlalpan, por ejemplo, también hay varias alcaldías ¿no? en las cuales hay producción de maíz. Entonces, hay una gran diversidad de oferta que se ha podido ir concentrando en el mercado con el objetivo de que la gente realmente encuentre una alternativa al ir al súper. ¿no? que si van al mercado encuentran todo tipo de productos, productos básicos, el huevo por ejemplo, ¿no? las hortalizas, las frutas ahora, eh, desde luego que siempre estamos en constante revisión de lo que requiere la gente, ¿no? de lo que la gente va pidiendo, que bueno, siempre desde las lógicas que sostenemos, no sé, de repente las personas quieren encontrar un mismo producto, una misma fruta todo el año y justo es explicar, educar al consumidor de que la oferta, pues más bien responde a las condiciones de producción y que el consumidor tiene que aprovechar ¿no? es, pues, las temporadas, lo que ofrece el, el campo, ¿no? En, en temporadas. Entonces, pues, iniciamos con los productos básicos y, pero constantemente hemos estado revisándolos, ¿no? Eh, para garantizar esa oferta completa. Tenemos hortalizas, frutas, cárnicos, lácteos, unos quesos deliciosos que tienen que, que ir a probar eh, de cabra, de vaca. También tenemos eh, algunos productos transformados para comer ahí en, en, en los mercados. De conejo, de charcutería artesanal, algunos productos sin carne, este Burguesas veganas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también artesanías pensando en, en otras lógicas de consumo también en, el, en, en otros sectores, ¿no?
0: Cuando escucho el término mercado alternativo, eh, y que estoy seguro que a muchos de los radioescuchas les sucederá, eh, lo vinculamos automáticamente con mercados o productos orgánicos, productos libres de pesticidas, insecticidas, con productos eh, producidos naturalmente sin la necesidad de fertilizantes o abonos eh, agroindustriales, puede ser abonos naturales, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde llega este concepto del mercado alternativo? ¿Es esto en esencia o qué es lo que le hace esta distinción de poderle decir es un mercado alternativo y la diferencia con respecto a un mercado de abasto popular tradicional?
1: Tiene que ver con varios elementos. Uno de ellos es efectivamente el que usted menciona... ...asociado a los insumos que se utilizan en las prácticas productivas. Eh, los agroquímicos que han generado una serie de problemáticas ambientales... ...y que también generan una pérdida de autonomía por parte de los productores... ...respecto a los insumos que utilizan. Entonces, por ese lado sí tenemos... ...nosotros no utilizamos el concepto de orgánico. Esto es importante decirlo y diferenciarlo. Nosotros hablamos de productos agroecológicos. La diferencia fundamental aquí es que en los productos orgánicos... Se requieren certificaciones de terceras partes, es decir, todo un procedimiento formal en el cual además hay que pagar grandes montos que las familias campesinas pues no, usualmente no pueden pagar para obtener sellos distintivos de productos orgánicos. Sin embargo, eh, la lógica de la agroecología, lo que nosotros resaltamos de los productos que ofrecemos es que simplemente son productos que están elaborados sin agroquímicos, de familias campesinas, y que aunque no tengan este sello son productos que tienen estas eh, características de producción. ¿No? Como usted decía, pues sí hay bioinsumos, hay otras formas de fortalecer la producción sin necesidad de usar estos químicos dañinos para la salud y el medio ambiente. Pero también por otro lado, lo alternativo radica en las relaciones sociales que están de por medio ¿no? y económicas. En el sistema internacional este, del agronegocio, eh, los productores quedan muy, muy lejos del consumo ¿no? Son cadenas enormes en las cuales hay intermediarios de grandes corporaciones que acopian, que distribuyen, que transforman y que finalmente venden. Y pues toda la ganancia eh, queda más bien acumulada en estas grandes corporaciones que dominan cada eslabón de la cadena, no del sistema. En nuestros espacios lo que buscamos es que la compra sea directamente a los productores, entonces los precios eh, los establecen los productores con base en, en la vida digna, ¿no? Eh, no en lo que les quieren pagar los coyotes ¿no? como se suele operar y además los consumidores conocen directamente a la persona que produce sus alimentos. ¿No? Es decir, hay más trazabilidad de dónde viene el producto que están consumiendo y además conocen todo lo que implica la producción de sus alimentos, que eso implica una relación distinta del consumidor con lo que come. ¿no? Y bueno, esto definitivamente es otra característica que, no, que nos distingue ¿no? como alternativos.
0: ¿Y hay alguna diferencia entre esta producción orgánica y la artesanal? Porque cualquiera podría pensar que son cosas muy similares.
1: Sí, bueno, la distinción que hacía era entre eh, agricultura orgánica y agroecológica, ¿no? estas prácticas. En términos de, de los insumos, pues en ambos no se utilizan agroquímicos. Sin embargo, como le comentaba, el, el tipo de distintivos que se utilizan en la agricultura orgánica implican eh, un pago importante de parte de los consumidores y procedimientos que no en todos los casos se pueden cumplir. Sin embargo, en lo agroecológico también se garantiza que no se usan agroquímicos y también, bueno, esto suele estar más, más vinculado a familias campesinas. Hay grandes empresas que tienen sellos de orgánico y entonces, aunque, bueno, tienen un producto que efectivamente no tiene agroquímicos, pues las relaciones sociales que hay alrededor de la producción de este producto orgánico no son las mismas que las de una producción agroecológica como la que nosotros planteamos.
0: Y digamos, ustedes son un mercado que ya comercializa el producto, pero tiene que haber un vínculo directo hacia el productor. ¿Cómo es que logran ustedes este contacto con el productor? Y entendiendo que quizás ya muchos de los productores en la ciudad se dedicaban por el mismo uso y costumbre A cambiar su producción Hacia la incorporación De algunos productos O de algunos eh, ingredientes Por así decir O compuestos No tan orgánicos ¿Cómo lograr Y hacer cambiar En esa gente O regresar A esa gente A lo que venían haciendo Antes?
1: Claro Eso es parte De un trabajo Directo Es un efecto directo E indirecto Del trabajo que hacemos En el mercado ¿no? Indirectamente Porque al haber espacios En donde comercializar Productos de esta naturaleza Hay un incentivo Para que se produz no en estas condiciones, pero también hay un trabajo que sea acompañamiento, no, es decir, nosotros si bien no damos un sello distintivo, sí hacemos visitas de verificación, tenemos instrumentos para identificar las condiciones de producción y bueno en este proceso, pues la idea también es ir retroalimentando la manera en la cual producen, no. En general bueno hay también un conjunto de políticas públicas, no, que han llevado sobre todo en la Ciudad de México a transformar la producción que ya llevaba eh, décadas como como usted mencionaba eh, acercándose hacia hacia la producción industrial. Eh, ...más bien de las características industriales... ...y ahora ha habido, le digo, en los últimos años una política que empuja hacia el otro lado, ¿no? De producción agroecológica. Nos ha tocado en, en este sentido pues buscar proyectos con estas condiciones, ¿no? Con este, con este interés de, de transformar de esta manera, de comercializar en este esquema, ¿no? Y afortunadamente pues cada vez hay una red más fuerte, redes alternativas alimentarias, eh, las denominamos, en la cual nos facilita conocer productores que estén interesados en, en estos espacios y también a, a estos productores pues encontrar espacios de esta naturaleza, ¿no? Entonces el trabajo en red es muy importante para poder encontrar estos proyectos, estos espacios de oportunidad y bueno también tenemos otro tipo de actividades tuvimos eh, hace un par de años la escuela campesina de ahí pues se derivan una serie de espacios en donde hay intercambios de conocimientos que también pues promueven la producción con estas características y bueno también el retomar por ejemplo cómo se transforman las tortillas con la nixtamalización no es decir todas estas prácticas en torno a la producción transformación de alimentos se fortalecen también en estos espacios de intercambio y de generación de, de grupos de trabajo, ¿no? Eh, con objetivos comunes.
0: ¿Con cuántos productores están ustedes directamente vinculados? Y entiendo que no solo es el que se dedica a la producción de hortalizas, de frutas, sino también de cárnicos, eh, hablas de quesos hace un momento, la leche, ¿no? Que es el producto que da origen a esto. ¿Cuántos productores son los que están vinculados?
1: Entre los tres mercados que tenemos ahora activos, el mercado de Tlalpan, el de Xochimilco y el de domicilio, tenemos alrededor de 80 proyectos productivos. Ahí hay pues, gente que produce. La gran mayoría se encuentra en el suelo de conservación de la Ciudad de México o que transforman aquí en la Ciudad de México. Hay algunos que sí tenemos de fuera. También proyectos pues, con mucho valor en términos de los procesos organizativos que tienen o de las formas de producción, ¿no? Pero bueno, en su gran mayoría son de acá. Y como mencionaba, pues son de hortalizas de frutales tenemos gente que produce lácteos gente que produce este, cárnicos conejo también de pescado y con otras prácticas es importante eh, me preguntaba hace rato y creo que no lo contesté en esa parte pero me comentaba que en qué radicaba si so, nosotros somos un mercado cómo estaba la cercanía con los productores pues los propios productores son quienes van a vender sus productos digo los propios productores tienen la complicación de producir en sí mismo y luego también de comercializar no pero es una labor importante que de pronto hasta ya es indisociable ¿no? en este tipo de espacios en los cuales pues, la gente puede directamente conocerles, pueden hablar de sus productos y, y bueno, además quedarse con ese valor de, de la comercialización ¿no? y sin evitar intermediarios en ese, en ese sentido.
0: 80 productores. Lo que quiere decir que no venden poquito estos 80 productores. Más o menos tienen contabilizado cuánto comercializan.
1: Eh, pues estamos en eso. Acabamos de realizar una encuesta a consumidores que nos permite tener cierta información, por ejemplo, de cuánto compra la gente en promedio en, en nuestros espacios. También, por otro lado, pues hemos tenido ya... Eh, hemos estado eh, desarrollando estrategias internas para detectar los volúmenes. Y, y, bueno, es muy diferenciado de acuerdo al producto. Hay productos que se venden mucho más que otros, ¿no? Y no quiere decir que el proyecto sea más o menos exitoso, ¿no? O que, o que este, tenga algún problema, alguna problemática que se tenga que resolver. No necesariamente. Eh, por ejemplo, el huevo se vende muchísimo. Las hortalizas se venden muchísimo. Son productos básicos de consumo muy cotidiano para, para gran parte de la población mexicana. La tortilla, ¿no? El pan. Habrá otros, quizá, por ejemplo, los artesanales que se consumen un poco menos, no son productos de consumo cotidiano ¿no? y pues estos, estos instrumentos nos han permitido tener idea de más o menos cómo les va, es, es diverso le digo entre los proyectos, sin embargo lo que sí, eh, en términos cualitativos podríamos decir, es que representa un, un ingreso pues para sostener a las familias, ahí donde la agroindustria eh, cierra puertas más bien presenta al campo como un espacio eh, sin oportunidades para que sea una alternativa de vida, pues estos mercados convierten la producción en el campo como algo bien como algo que, que puede ser la fuente principal para sostener a nuestras familias, ¿no?
0: Si yo voy a una tienda de conveniencia, de venta al detalle, un supermercado, y voy a este mercado alternativo, en el precio encuentro alguna diferencia que me llame también la atención para ir a comprar aquí o resulta que me encuentro con productos más caros.
1: Bueno, pues para hablar de precios hay que contextualizar. El precio por sí mismo no dice más que lo que voy a pagar por el producto. Pero ¿por qué pago por ese producto lo que pago? Es lo que pues, hay que procurar que preocupe al consumidor. Entonces, hay algunos productos que efectivamente pudieran tener un precio más elevado, otros no. Pensemos en dos mieles orgánicas, ¿no? Una miel orgánica, con este sello que le comento, una miel agroecológica. En muchos de los casos puede encontrar esta miel más barata en los mercados alternativos que en el mercado convencional. Pero si usted toma un producto que no es una miel real, que es un jarabe, quizá nada más, ¿no? Básicamente es azúcar, pues la va a encontrar más barata. Y si el consumidor toma eso por miel, ¿no? Pues entonces sí va a ser más barata. ¿no? este Pero la calidad de los productos es distinta. Ahora, también los precios están muy asociados en los supermercados a el sistema financiero, a ¿no? las fluctuaciones de los precios de, del sistema financiero, porque los productos agropecuarios no se han convertido en commodity Entonces, de repente, cuando hay un alza en los precios del aguacate o del limón, pues la gente corre a nuestros mercados, porque ahí tenemos otras lógicas en los precios. Los propios productores no están sujetas a esas fluctuaciones del mercado y entonces nos suben los precios. O ahora últimamente, ¿no? El asunto que, que encareció muchos alimentos con la guerra en Ucrania, ¿no? La situación que están viviendo, pues que nos venimos enterando que ahí hay una producción importante, ¿no? De insumos agroquímicos. De
0: Trigo, nada más para poner. El claro,
1: ejemplo. pero también de insumos químicos, entonces, de agroquímicos, ¿no? Entonces, eso, pues, en, se encarecieron los precios de los insumos de la agricultura industrial, pues los productos tuvieron también esta, esta consecuencia ¿no? y pues en los mercados no se utilizan estos insumos entonces hay varios elementos que determinan el precio y también varias maneras de interpretar los precios aprovechando la pregunta les informamos que muy pronto vamos a publicar un informe de precios de estudio de precios que acabamos de realizar justo comparando con varios supermercados con otras, o, otros espacios de comercialización en tianguis en mercados en donde además de presentarles el comparativo de precios con respecto a los productos de nuestros mercados les vamos a también a, a compartir los elementos que permiten reflexionar en torno de los precios, ¿no? Para realmente hacer productos comparables. Más allá de que ambas cosas son mieles, ¿cuál es la naturaleza de esas mieles, no? Las características de estas mieles y, y por qué a qué responden los precios de cada una. Más bajos o más altos.
0: Claro, y digamos que de alguna manera una de las ventajas fundamentales es que se evitan Tantos intermediarios, ¿no? tantos gentes que le van poniendo un plus al precio. Directamente el productor vende y el contacto es directo con ustedes.
1: Efectivamente, porque además en estos eh, grandes acaparadores no que, que les compran a los, a los productores, pues además es más mal pagado. no. O sea, Entonces el hecho de que vendan directamente permite mantener precios pues justos, eh, adecuados, no eh, fijados por los productores y encontrar un público que, que los paga.
0: Pues están cumpliendo ustedes 10 años, es en el mercado de Tlalpan, han abierto otros espacios que ahorita ojalá podamos hablar de algunos de ellos, pero supongo que los 10 años los van a festejar de alguna forma, ¿no?
1: Claro que sí, queremos que los festejen con nosotros. Nosotros, pues, si bien empezamos con el mercado alternativo de Tlalpan, como les platicaba, y que más recientemente se abrieron los otros espacios, nosotros nos identificamos como un solo proyecto, ¿no? Entonces, aunque el mercado alternativo de Tlalpan fue el, el primero, ¿no?, con el que surge esta iniciativa, nosotros decimos que cumplimos 10 años como mercado alternativo, ¿no? Entonces, la celebración es para, para todos nuestros espacios. Sin embargo, pues las actividades a las cuales queremos invitarles sí las tenemos en el mercado alternativo de Tlalpan. Todos los domingos de septiembre, ya iniciamos en este domingo pasado, tenemos degustaciones, charlas talleres, de los proyectos que integran el mercado alternativo, todos son gratuitos, desde luego son espacios en donde van a poder conocer más del trabajo que hace cada uno de los proyectos que ofrecen alimentos cada domingo y aprender a hacer también, a preparar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la señora Soco de zetacito nos va a tener un taller para la elaboración de setas, ¿no? Ella hace distintos guisados, mucha gente va a desayunar ahí, va a buscar exclusivamente las setas entonces van a poder aprender a hacer algunos de estos guisados, van a poder probar, por ejemplo, los cafés de los compañeros de bici entrega aprender de a qué responde la calidad de su producto entonces pues les invitamos a acercarse todos los domingos, el domingo 24, que es el último de este mes, domingo 24 de septiembre, vamos a tener la celebración principal. Va a ser ahí la gran celebración. Pueden consultar el programa específico de todas las actividades, agenda llena, es todo septiembre, en nuestras redes sociales.
0: ¿Cuál es la página? Nos pueden
1: encontrar en Facebook e Instagram, como Mercado Alternativo de Tlalpan, lo mismo con Xochimilco, Mercado Alternativo de Xochimilco, y lo mismo con Domicilio, ¿no? Mercado Alternativo de Domicilio. Todo el mundo está publicando este el programa para que lo vean, actividades gratuitas de formación del consumidor de intercambio de conocimientos, hay talleres de nuestros consumidores también, porque también se aprende hacia la otra dirección, y a quien asista a al menos cinco actividades, también se puede llevar una constancia de pues participación en este ciclo de consumo alternativo alimentario.
0: ¿Por qué no nos platicas brevemente lo que consiste este concepto de mercado a domicilio?
1: Claro que sí, pues tenemos una tiene en línea, una página de internet, mercadoalternativo.org. En esta página pueden encontrar todos los productos. La comanda se actualiza pues muy constantemente, ¿no? porque responde a lo que tienen a disponibilidad los proyectos. Entonces... Van a encontrar lo que se oferta en la semana. Abrimos la tienda en línea de martes a jueves únicamente... ...y se hacen las entregas domingo o lunes... ...cada quien puede seleccionar el día de entrega... ...llegan a, a su domicilio... ...el asunto aquí que es que es muy importante entender... ...por qué no podemos entrar cualquier día a la página... ...y encontrar el producto que queramos... ...como suele ser en otras vías de comercio electrónico... ...y esto responde a que... ...esto nos permite que de lunes a jueves... ...recibimos los productos que vamos a, a vender... ...que se han comprado... ...luego les pues los productores pueden ser notificados... ...de cuáles son los productos que vamos a requerir... Y así garantizamos que se coseche lo que se va a vender, que se entregue solo lo que se va a vender.
0: Después de esta parte también que refieres del mercado en el proyecto de a domicilio, los mercados que tiene instalados, ¿hay planes de crecimiento algún otro espacio?
1: Pues siempre estamos en búsqueda. Siempre estamos en búsqueda. Creemos estamos convencidas de que este proyecto representa una alternativa importante, pues sostén de la vida de muchos proyectos, que además esto promueve la producción en el campo, el consumo local. Entonces desde luego que siempre estamos en busca de nuevos espacios. No es tan sencillo, digamos que toda la estructura de los espacios de oferta de alimentos, pues está hecha para la lógica agroindustrial. Encontrar en dónde instalarnos tan solo es un gran reto. Luego lograr consolidarnos, ¿no? En, en términos del consumo, para que sea rentable para los proyectos, es todo un reto pero vale la pena hacerlo y es una actividad que tenemos constantemente trabajando en el, en el proyecto siempre buscando nuevos espacios no
0: Deseas al principio de la entrevista que es un proyecto de jóvenes y más jóvenes eran hace 10 años, ¿hay algún apoyo gubernamental para este grupo de jóvenes para poder incentivar las actividades? Y no pensemos solo en ustedes, en otros grupos que puedan existir, ¿se apoya gubernamentalmente para esto?
1: Yo diría que que, a ver, el mercado sí ha tenido apoyos, desde luego que ha habido programas que fomentan este tipo de proyectos, finalmente es promoción de la economía local, ¿no? Entonces entramos muy bien en, en ciertas convocatorias, entramos muy bien, por ejemplo, también en, en lo relativo a todo lo de comercialización, entonces sí, hemos tenido distintas oportunidades para aprovechar convocatorias de gobierno, pero lo fundamental, me parece que es lo que ha permitido que el proyecto sobreviva, es... La capacidad de ser autosostenible, si bien estos apoyos vienen a reforzar el proyecto ¿no? en infraestructura, en difusión, ¿no? en fortalecimiento de los proyectos productivos, en realidad la esencia y me parece que lo fundamental para que sobrevivamos es que no dependemos de esos apoyos que somos autosostenibles ¿no? y bueno eso es muy importante porque pues hay momentos de repente complicados en los cuales pues se ha, se ha logrado sobrevivir independientemente de que no haya apoyos de ningún tipo
0: pues Monserrat, ¿por qué no nos repites dónde los pueden ubicar?
1: claro que sí eh, pues nos pueden seguir en las redes sociales Mercado Alternativo de Tlalpan Mercado Alternativo de Xochimilco Mercado Alternativo de Domicilio en la página de internet para que entren a explorar también además de que pueden hacer sus compras por esta vía pueden conocer sobre los mercados físicos ahí va Van a ver incluso los proyectos que los integran.
0: ¿Físicamente dónde están?
1: Físicamente estamos en la explanada de la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan todos los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y el MAX, el Mercado de Xochimilco, está en el Parque Ecológico de Xochimilco. También todos los domingos desde las 9 y media hasta las 4 de la tarde.
0: Pues la verdad es un gusto contar con ustedes, ya los habíamos tenido en Frecuencia Nutricional hace algunos años. Pues nos da gusto ver que ese proyecto incipiente que en aquel momento nos platicaban se mantuvo y seguramente pues contaremos con ustedes no solo en esta ocasión, sino en futuras, pero cuando menos cuando cumplan 20 años.
1: Ah, eso nos dará mucho gusto y también pues muy contentos porque... Hablar de la nutrición es más que hablar de la, la tabla nutricional, ¿no? de los macronutrientes. Eh, tiene que ver con otro conjunto de cosas que ustedes tratan en este programa, como son eh, la lucha no por abrir espacios de comercialización justa, de alimentos sanos con pequeños productores que, que fomenten nuestra economía local, y pues agradecemos por eso el espacio, además para difundir nuestros 10 años, los esperamos, recuerden el domingo todos los domingos de septiembre en Tlalpan, en el bosque de Tlalpan, y en particular el domingo 24, ese día es la gran celebración, entonces no se lo pierdan y esperamos también que nos acompañen por aquí de Frecuencia Nutricional.
0: Eso esperamos Pues Monserrat, muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional.
1: Gracias. Frecuencia
0: nutricional. Pues, amigas y amigos, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx, donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, Instagram y ahora X. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Cloud y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en nutrición Humana de la UAM Xochimilco y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información